0: Interesante ocurrente, comunicativa. Expresiva natural con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. Y gracias si es que estás sintonizando, ya sea en Internet, ya sea en Tuning, ya sea en el teléfono o en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como íntimamente con Roberta. Ya sabes que si no nos escuchas, en el 1470 de la M me vas a encontrar en las redes sociales íntimamente con Roberta y también en Spotify o en Apple Podcast como diario con Roberta. Y hace un momento que empezamos, como todos los jueves que hoy se habla en el primer segmento de temas de inmigración, empecé diciéndote pues que el mundo está en estos momentos en conmoción, en shock, ¿En qué onda? ¿Qué pasó? O sea, eh, wow, wow, con esto que nos damos cuenta. Hace poco se celebraba eh, 70 años, 70 años. ¿Tú sabes lo que son 70 años? 70 años de que la reina Isabel llegó al trono. 70 años, a sus 96 años celebró 70 años de haber llegado al trono. Pero el día de hoy, su alma ha dejado este mundo material. Su cuerpo y su alma eh, ya, ya no están en comunión. Y hace poquitísimo tiempo, poquitísimos minutos, se sabe que, bueno, esa es una cosa, ¿verdad? O sea, apenas se sabe quién sabe cuándo realmente sucedió. Que eh, la reina Isabel falleció en la residencia veraniega del de castillo de Balmoral en Escocia. Que ahí estaba toda su familia cercana. Lo que genera que entonces eh, su hijo Carlos va a tomar posesión como rey a las pocas horas. ¿Sabes? Todas las banderas de Reino Unido ondearán a media hasta durante los 10 días de duelo nacional hasta el funeral. Hace apenas un mes que fue esta celebración nacional de jubileo de platino y aunque ya la verdad se veía, yo ya escuchaba muchos meses que decían no, este se le ve mal, este yo he escuchado varias veces a lo largo de, de la vida que decían cosas así como de, uy, se murió, ¿será? ¿Qué tal? En los últimos semanas lo escuché muchas, muchas veces, que ya se como que se anticipaba, incluso en las fiestas del jubileo ya había eh, ciertos rumores de como que parecía que ya estaba pensando ceder el trono, pero pues hoy es una realidad. El fallecimiento de la monarca se produce al cabo de un año y medio de la muerte de su marido. Y pese a continuar durante meses con esta intensa actividad que conlleva ser pues, la reina, ella pasó una noche en el hospital en el 2021 con síntomas de agotamiento y desde entonces su salud no volvió a ser la misma. De hecho, ¿se acuerdan que fue como todo un tema... Eh, cuando se dieron cuenta, cuando se, se tuvo que anunciar que efectivamente había pasado la noche en el hospital, porque justo es, es un tema que, que constantemente se está eh, a la expectativa, no, o se estaba a la expectativa. Ella eh, llegó también a ser positiva a, a COVID por allá en febrero de, de, de este año precisamente, y después empezó a tener problemas de movilidad, empezó a usar un bastón, que fue un tema también eh, muy sonado, que decían, ¿cómo que ya usa bastón? Y yo siempre cuestionaba porque esta parte de la exigencia, o sea, imagínate los 96 años, ¿sabes? Eh, que usar bastón, pues me parecía algo bastante lógico, pero las personas eran así como de, oh, no, ya, 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 ya tiene bastón. Y es que creo que todo esto tiene que ver con el tema del hijo. Básicamente, más que eh, el tema de la salud de ella, siempre había detrás de todo esto el murmullo y la perspectiva de qué onda con el hijo, ¿no? Su hijo ocupó por primera vez el lugar de ella el pasado mes de mayo en la apertura de las sesiones parlamentarias y desde entonces empezó a hablarse de la comonarquía porque era como si cada vez hubiera un mayor reparto de papeles de ella hacia él, pero ella siempre hizo declaraciones de que tenía intención de no abdicar y que ella estaría en el trono mientras sus facultades físicas y mentales se lo permitieran, ¿no? Este, eh, la temida operación... Fuente de Londres diseñada para calcular al milímetro. El protocolo tras la muerte de la reina se puso en marcha en el acto y Carlos dará su primer discurso como rey en menos de 24 horas. Los actos sucederán durante 10 días hasta el momento del de funeral. Wow, o sea, todo lo que, pues muchas muchas veces se pensó qué pasaría, ¿no? Eh, si la reina se muriera, pues, ¿murió? Murió. Eh, esto obviamente cierra un régimen de siete décadas que hizo que ella fuera, pues, híjole, de las mujeres más reconocidas en el mundo, ¿no? Eh, 70 años, ¿sabes? 70 años. Y 70 años, Wow. Este... Eh, ha habido, es que hay muchas publicaciones, por supuesto, hay muchas, muchas, muchas publicaciones, ya ya, este, están reaccionando las, las autoridades, los los primeros, los presidentes, los primeros ministros de diferentes eh, lugares, este, tú no tienes una idea, o sea, hay, hay un thread que está generando muchísima eh, información, y sobre todo, Obvio, todo está eh, ahora sobre él, ¿sabes? Sobre esta doble situación de, uy, es que se murió la mamá y todo lo que implica que, pues, que tu madre muera. Pero, por otro lado, es, se sabía que había una cierta expectativa de, de en qué momento él iba ya a ser, pues, rey, ¿no? ¿Y cómo es que mientras su mamá existiera y mientras eh, pues su mamá no abdicara, definitivamente es que eso no iba a ser posible? Mira, incluso uh, hay publicaciones de que justo después de que se anunció la muerte, hay fotografías de un gran arcoiris que se ve eh, en el castillo de Windsor. De verdad, la fotografía está padrísima y es eh, un, un gran arcoiris que se vio. Eh, hay por supuesto Mucha, y vas a escuchar Mucha recopilación De todo lo que fue su historia Hay una serie que ha sido Pues muy importante Precisamente Netflix que nos habla De su historia, ha habido muchísimas, pero muchísimas Muchísimas eh, creaciones De películas, de series De libros Respecto a, a su vida Y a cómo fue que Ella duró 70 años en el trono Pero sobre todo cómo fue que llegó al trono. Ella nació en 1926 de nombre Elizabeth Alexandra Marie. Es la primera hija del duque y duquesa de York. Asumió el trono hasta 1937 cuando su padre fue coronado rey Jorge VI después de eh, una escandalosa abdicación de su hermano mayor. Eh, estos eventos han sido dramatizados en la película ganadora del Oscar, el Speech del Rey y también en el show de Netflix La Corona. Te aseguro que este fin de semana muchas personas nos vamos a ir a ver esa serie. Y bueno, hay muchísima, muchísima información que estoy segura que puedo eh, tardar mucho más de dos horas platicando contigo pero pues justo eh, comentarte 34 minutos atrás es que sale este comunicado y este básicamente el sitio oficial de la familia real está temporalmente indisponible en lo que se hacen los cambios te imaginas todo lo que lo que estará sucediendo en ese sentido bueno, la bandera del Capitolio está a media hasta también, en honor a, a la muerte de ella. Hay multitud de personas afuera del Palacio de Buckingham. Ahorita ya ya eh, se, se llenó de muchísimas personas. Hay ahí, eh, un, están cerradas las puertas y hay un comunicado donde efectivamente confirman la muerte de la reina y este, haz de cuenta que es un cuadro que está pegado en las rejas no alcanzo a leer exactamente lo que dice, pero te estoy dando como un resumen de las tantísimas noticias que están sucediendo hace 48 minutos la Casa Blanca ya eh, hizo también un comunicado eh, entonces imagínate no seguramente lo que vas a estar escuchando en la última, ah no mira es que hace una hora fue el anuncio eh, hace una hora con 26 minutos el príncipe se anuncia que el príncipe Harry está viajando de Escocia hacia Londres. Entonces bueno se sabe porque, por lo que parece según estas noticias que el príncipe Harry sí llegó antes de que se hiciera el anuncio. Pues hay personas que con la lluvia están afuera, estuvieron afuera de este palacio. Hay mucho que seguramente te estarás enterando en los próximos días. Diez días en que, pues sí o sí, esto será la noticia para el ir entendiendo cómo es que van a ir evolucionando, que, cuáles son todos estos cambios, como ya te lo mencionaba. Hay, hay un plan que está específicamente diseñado, conocido como la Operación Puente de Londres, y eh, son todos estos protocolos que se tienen que seguir en estos 10 eh, días antes del funeral y en cómo será este proceso donde ahora finalmente su hijo tome este cargo como rey. Ya nos estaremos enterando, ya te estaremos aquí platicando, pero sobre todo es que yo te invito a que escuches un irradio informa de 7 a 9 de la mañana, que sigas este portal de Unirradio Informa. La primera parte de esta noticia la leí justo de este portal. También eh, seguro es que vas a ver información por todos lados. Y ya hay muchas personas que me están escribiendo que qué onda con los memes. Seguro es que también vas a ver muchos memes. Y si los ves, compártemelos, porque ya sabes que a mí también me gusta reírme contigo. Tenemos que ir a la pausa, con estos eh, sentimientos ambiguos que ya también me están enviando sus mensajes. Yo sé que hay una eh, doble situación entre sentir como un poco de impacto, quizá para algunas personas como un poco de, híjole, tristeza, pero también para muchas otras personas sentir que pues, finalmente le ha llegado el momento a su hijo de poder hacer algo para lo cual toda su vida se ha venido preparando y ha estado en expectativa. Y wow, este es el momento en el que a nosotros, a todos los seres humanos, nos está tocando ver de estas eh, grandes momentos históricos, grandes momentos históricos, hoy es uno de ellos. Empieza el, el entender, el participar, al menos ser testigos del cambio de, y el fin de una monarquía de 70 años y el inicio de una tan, pero tan esperada en estos momentos políticos donde pues hay muchísimas, muchísimas situaciones diferentes, ¿no? De lo que fue la monarquía. Ay, no, me mandaron, me, me dice, ya no quiero jugar más a vivir eventos históricos. Híjole, sí, no. Los últimos años se nos han venido de todos. Oigan. No, hombre, ya me están diciendo acá otras cosas. Vamos a la pausa y les cuento lo que me están diciendo. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664 123 69 69 eh, alguien, nos, alguien me dice por acá en YouTube y me dice: es que el hijo ya había renunciado, el que será rey es el nieto. Que yo sepa, Carlos no será rey, Camila no podrá ser reina. Y el nieto también renunció a algo, pero hay otro nieto que el grande que será rey. Pero yo estoy viendo acá en el portal de CNN, eh, que está haciendo múltiples eh, publicaciones minuto tras minuto, literal, minuto tras minuto. Y varias de las publicaciones dicen que es Charles, eh, el hijo o sea, de hecho hay una publicación que dice tal cual, bueno es que hay muchas, muchas, muchas muchas con su fotografía, pero tal cual hay un comunicado donde él hace un posteo en Twitter que por cierto es que ya no lo encuentro, porque como dicen que hay muchas publicaciones que en este momento no están disponibles, pero que él precisamente eh, habla acerca de, 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 de este dolor de la pérdida de su mamá y ya firma como, aquí está ah uh, uh, no, pero ese es el de Tony Blair no, es que hay muchos que dicen que él va a ser el rey y que incluso eh, va a dar su primer discurso como rey antes de 24 horas de que la mamá falleciera. No, no, no. Por acá dice alguien, es que todo lo tienen que actualizar por todo Londres, donde tenía el nombre de la reina, hasta los postes alrededor de los palacios y los parques y los billetes. Sí, ah, es cierto. Mira, y me mandó una fotografía precisamente porque acaba de estar allá donde los postes eh, que justo esto no son los postes para tener ciertas vallas. Eh, tienen un sello que es una E, dos y una R y una corona encima. Entonces, pues todo esto se tiene que actualizar. Ahora, es cierto que está esta parte de qué onda con Camila. Una historia que también ha sido muy conversada eh, a lo largo de la vida, que habría sido interesante platicar el día de ayer, ¿no? Porque sabemos que eh, Camila, pues, fue muchos años la amante de Carlos y que una vez que muere Diana es que, oigan, la igualada, ¿no? Sí, mi compa Carlos y mi compa Camila y mi compa Diana que ya es que se da esta relación, pero que muchas personas lo sabían. Entonces, es cierto que ahí hay ciertas limitantes desde todo este protocolo, pero la realidad es que son cosas que nos vamos a ir enterando conforme vaya avanzando estos días. Nos vamos, nos vamos a ir enterando. Miren, me mandan una fotografía y dice, cuando te enteras que tienes que empezar a trabajar a los 76 años. ¡Ja, <risa> Cruel eso. Ay, insisto, imaginas, qué gacho. O sea, imagínate, la verdad, te imaginas tener una vida donde no hayas trabajado y a los 76 años te dijeran, pues ya levántate, hay que empezar a trabajar. Obvio que... Ha, ha estado en, en funciones, o sea, por supuesto que ha tenido una, una, un trabajo, ¿no? Pero, pero está chistoso, aparte le pusieron una fotografía que tiene una cara de pereza, ay no, me encanta, mándenme los memes, mándenme los memes, digo, aquí vamos a reírnos, eh, miren, me manda una fotografía precisamente de los billetes y dice, es que hasta las monedas tienen su foto, sí, caray, o sea, hijo, qué impresión qué impresión, todos los que tengan esos billetes y monedas, guárdenlos, oigan, o sea, no, qué bárbaro. Eh... No son groseros. Hay un meme, ay, no puede ser posible, qué rápido están con los memes. Tiene una hora la señora. ¡Ay! Hay un meme donde dice: Lady D en estos momentos recibiendo a la reina, y entonces está una rubia, ¿no? Con una actitud así como muy de que qué y lo dice: ¡Sorpresa! Y lo dice una palabra que no podemos decir, verdad? Dice a que nunca creíste que me ibas a volver a ver. Sí, caray. No, hombre, es que se van a dar vuelo. Roberto, buen día. Me alegra mucho su muerte, porque sé que no hay nadie más poderoso que Dios. Espero haga el corrido que hacemos todos los mortales. Me alegra saber que era una simple mortal sin más ni menos. Ella tiene más historia muy oscura no me alegro porque murió en sí, sino que no hay nada poderoso o de cosas oscuras que siempre hubo a su alrededor. Ah, te refieres a que muchas personas decían que era, ¿qué decían? Que era, este, ah, caray, yo, yo llegué a leer que decían que era alienígena, no, reptiliana, ¿no? ¿Te refieres a eso? Que era reptiliana, y luego, híjole, ¿cómo, cómo han hecho memes al muchísimos memes de ella y de Chabelo, ¿no? De que, pues, ¿qué hicieron? ¿Con quién hicieron pacto? Que, pues, ahí siguen más vivos y más sanos y el mundo entero muriendo por, por COVID, por X cosa y estos así. Eh, fíjate que yo, hay una parte de mí que quiero decir que está padre porque, a, aunque sean los 76 años, híjole, el hijo va a tener su oportunidad, pero también eh, ay no sé eh, es que no deja de ay no es que bueno miren yo no soy experta en ese tema y de verdad yo seguramente mi opinión está muy matizada por por eh, mi formación como terapeuta de familia no pero es que entiendo perfectamente que hay figuras que son muy importantes voy a hablar ahora de una familia común entonces hay abuelas y abuelos que son muy importantes, que siguen siendo a pesar de llegar a la edad de ser abuelos y más por edad, por, por lugar, o sea, que tuvieron unos hijos que ya crecieron y que a su vez ya tenían hijos, pero que estas personas siguen siendo tan fuertes de carácter y tan fuertes de recursos, porque muy frecuentemente lo que les da eh, autoridad sigue siendo lo económico que de alguna manera siguen tan aferrados en el poder que castran a los hijos. Si tú ves el lenguaje corporal de Carlos, es una persona que no tiene mucha... Eh, ay, caray. Bueno, no, no estoy en Londres. No creo que nadie me vaya a escuchar de allá, ¿verdad? Pero bueno. O sea, es ve el lenguaje corporal. Ahora que vas a empezar a ver los memes, te vas a dar cuenta... ¿Cómo hay un lenguaje corporal de un hombre mmm, como con poca fuerza? Esa sería la palabra más socialmente aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces siempre estuvo esa mamá como mamá, como reina, como autoridad. Y yo entiendo, a ver, es que yo sé cero de monarquía. O sea, yo sé de monarquía lo que sé de ser anoréxica, ¿sabes? Y entiendo que eh, dentro de la monarquía estuviera así. Yo estoy hablando en este momento de las familias mexicanas, latinas, de papás, de abuelos, de madres, que nunca permiten entender que sus hijos ya son adultos y que siguen viendo a sus hijos como sus hijos, ¿sabes? Pero que no actualizan su mirada a ver que sus hijos ahora tienen 30 40, 50, hoy carajo, 76 años ese señor, pero que lo siguen viendo como desde la parte de como yo sigo teniendo autoridad, como yo sigo teniendo dinero, como yo te sigo dando, entonces tú tienes que seguir haciendo lo que yo quiero. Y esa es una manera donde no le permitimos crecer y la autonomía. Ahora, entiendo que eso es mil veces necesario en la etapa de la infancia y de la adolescencia. Por supuesto que esa es una de las labores necesarias de mamá y de papá. Porque si hay una mamá y, una, y un papá que durante esa etapa de la vida no están presentes y no guían a los hijos, pues también los hijos se pierden. Oye, pero que a los 40 y a los 50 años, cuando tú hablas, cuando tú opinas, cuando tú quieres eh, tomar decisiones y cosas así, no te sea permitido porque entonces alguien más, ¿no? Pues que te cuento. Entonces, hay una parte de mí que yo digo, bueno, al fin ya tiene su momento. Y fíjate, ¿cómo es que si no seguimos el flujo natural de la vida, cómo es que los siguientes momentos y generaciones van teniendo un impacto? O sea, ¿cómo es que llega el hijo a eh, emocionalmente a renunciar? Pero ¿cómo es que a su vez también ya los nietos empiezan a moverse ¿Sabes por qué? Porque existe esta tendencia de decir, ¿sabes? Es a eso lo que se le llama el techo de cristal. Es, pues a fin de cuentas ya sé que no hay mucha esperanza porque mientras mi abuela siga, mi abuelo siga siendo el dueño de la compañía, pues sí, este, puedo ser muy bueno en el trabajo y me va bien, pero a fin de cuentas, pues nunca voy a pasar, no sé, de gerente o de X cosa porque mi, mi abuelo sigue siendo el, el dueño. Y yo entiendo que el abuelo, pues, fue quien literal la perrió para hacer la empresa. Sí, pero si ese abuelo no toma un momento para decir, ok, es mi momento de dar un paso a la derecha, no atrás, a la derecha, y permitir que tú, que estás atrás de mí, avances y te pongas a un lado de mí y juntos lo hagamos, como esto que se decía de la comunarquía, ¿sabes? Para que tú tengas tu momento y tu desarrollo y llegado tu momento, tú también hagas eso con la siguiente generación. Pero no hay personas que se aprovechan de estos tronos y se toman una, dos, tres generaciones. De verdad he conocido bisabuelos que son quienes llevan el control de toda la familia. Y ante esto, sí o sí lo que queda son hijos castrados Hijos minimizados, hijos que no tienen carácter, hijos que no hacen familias funcionales, hijos que no tienen un crecimiento, porque nunca pudieron abrir y fortalecer sus propias alas. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos y efectivamente hoy tenemos estos boletos, yo ya empecé a ver los cortos, bueno ya vi el, el corto de la película y parece que está muy interesante. Una vez más hablando de las decisiones de la vida ¿no? y de la potencialidad de qué sucedería si tienes una segunda oportunidad de eso va un poco la película. Y bueno, ahí está la oportunidad de ganarse este paquete familiar. Así es, esa, en esta película que, que sale Verónica Castro, entonces tienen la oportunidad de ganarse ese paquete familiar. Ya saben lo que tienen que hacer. Eh, voy a seguir con estos comentarios. Hoy es jueves donde hablamos de sexo, pero creo que ya... Al menos por esta primera hora no vamos a hablar de sexo. <risa> Pero está perfecto porque aquí eh, lo que los intis dicen y estos minutos que quedan todavía seguiré hablando de este tema que el día de hoy nos tiene el mundo, eh, nos tiene con al mundo con los ojos abiertos viendo qué es lo que sucede. Alguien explica que cómo es que en la serie de la corona en Netflix sale todo eso. Que lo obligan a casarse con Diana porque no se podía casar con una divorciada, Camila, hasta que recientemente han cambiado eso. Y por eso abdicó el hermano del abuelo porque se casó con una divorciada americana. Está un poco complicada la historia. Sí, eh, y ha habido muchísimos eh, espacios, lugares. Bueno, hay personas que se han especializado, toda su vida la han dedicado a estudiar y a conocer y a tener presente la historia de toda la, la familia y de toda la monarquía. Es una cosa muy interesante. Y hay personas que se han dedicado a eh, recopilar la información de las otras monarquías, ¿no? Es, es, es todo un, una zona que yo me declaro ignorante, por eso yo es que solo les digo lo muy poco que sé en este sentido pero que estoy segura, segurísima que va a ser los Trending Topic, el Trending Topic en diferentes formas en los siguientes meses. ¡Ah! Y dice alguien, bueno, sí, pero es que el, el sexo es para los vivos y hoy es jueves este sexo. Así es. Eh, dice, buenos días, se me hizo tarde por andar viendo lo de la reina. Ven, les dije, les dije que eh, la reina me va a robar spot aquí. Dice, Roberta, ¿y qué? Chabelo, para cuando dicen que andaba en el tiempo de los dinosaurios, qué bárbaro, qué buenos memes se avientan con Chabelo. De verdad, qué buenos memes se han aventado. Eh, pero ya se quedó Chabelo solo. Antes eran de Chabelo y la reina, ahora ya nada más van a ser de Chabelo. ¿Ya quién más queda tan longevo de la vida? Chabelo, qué impresión, ¿eh? Sabes, te aseguro que a estas alturas ya hay un meme. ¿De qué onda con Chabelo que ya se quedó solito? Te aseguro. Vamos con este audio. Roberta, buenos días. Me imagino que la noticia que nos tienes del Reino Unido es acerca de la muerte de la reina Isabel. Buenos días. Así es. Es acerca de, de su muerte de Isabel II. Silvia Pinal. <risa> bueno, Silvia Pinal sí tiene sus años, pero no tantos, ¿no? Más bien creo que no se ha hecho como... Es que ¿saben qué es el tema del, creo yo, no? De por qué la reina y Chabelo se volvieron tan imagen de inmortales. Porque no han cambiado su fisionomía, no cambió, no cambió, ¿sabes? Eh, obvio, pues sí, ¿no? O sea, hay arrugas, había canas, eh, en el caso de Chabelo incluso nunca lo he visto canoso, eh, pero su fisionomía es muy similar, y en el caso de Silvia Pinal, creo yo, opinión muy personal, creo que el que se hizo cirugías y cambió su fisionomía, pues ya eh, no, no se considera o no la, no la visualizan tanto como como un poco como inmortal, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero de que Chabelo ya se quedó solo en los memes de, de cuánto tiempo eh, han vivido, definitivamente sí. Escribe a alguien. Mm, ah, caray, es un poco largo. Dice, les platicaré esto. Mi abuela materna murió a los 96 años. Y les diré algo, tenía una forma de ser muy egoísta y autoritaria. Ahora lo veo así porque todo el tiempo pensé que era de carácter fuerte. Pero no era así. Ella mandaba a trabajar a sus hijos, tuvo 10, a trabajar desde chiquitos. A mi madre, desde los 6 años, la mandó a trabajar, a limpiar casas, a Chihuahua, a los nueve años de criada. A Tijuana, a los 12, siempre mandó en la vida de sus hijas e hijos. Les restaba autoridad a sus hijos varones promovía que les faltaran al respeto una de sus nueras llegó a la locura y no superó que ella mandara en sus vidas otra tía mía a sus 65 años todavía la mangonaba mi abuela con la única que no pudo hacer lo que quería fue con mi madre mi madre la cuidó siempre mi madre fue la última en casarse vio por ella hasta el final pero mi mamá Jamás le cedió la batuta, aunque vi que no fue fácil para mi mamá. Sí logró que mi abuela la respetara. Yo amé a mi abuelita, tal vez tuvo una infancia difícil o no sé. Pero bendito Dios, mi madre rompió eso a nosotros o al menos yo así lo vivo. Nos trató con respeto y amor, cosa que mi abuela jamás hizo con ellos. Aunque ellas se llaman igual y creo que son del mismo día de nacimiento, no se parecen en nada pero mi mamita bella me enseñó a respetarla y amarla como ella era. Mi abuela conmigo fue regañicilla. Nunca me golpeó como a otros nietos, pero a mi hija, o sea, su bisnieta, la trató con tanto amor y ternura hasta el último día de su vida. Híjole, es que esta, este son el tipo de, de historias que nos explica mucho la psicología transgeneracional, ¿no? o sea, el, el entendimiento del gran sistema de darnos cuenta cómo es que impacta y cómo es que se dan cambios y demás. Y aquí estoy segura que hay ciertas, eh, por todo lo que me dices, ciertas eh, circunstancias que es probable que, que no te son todavía evidentes, pero que considerando que es un programa de radio en el cual tengo un minuto y que no esta, es, esta no es una intervención terapéutica, evitaré decirlo, no y te voy a decir por qué. Uno de los principios de la psicoterapia es honrar el hecho de que las cosas que nosotros vivimos, que nosotros vemos en nuestra vida, no son reveladas cuando tenemos las herramientas para poder asimilarlas. Tú misma empiezas diciendo todo esto como hoy ves diferente la conducta de tu abuela, a pesar de que por mucho tiempo la viste de una forma diferente. Es probable que en otro momento de tu vida despiertes a darte cuenta de eh, diferentes formas y dinámicas que hoy por hoy no ves. Pero recordemos lo siguiente, dentro de un sistema, las dinámicas se aprenden, se emulan, se repiten cada cierto número de generaciones y eh, si bien es cierto una persona puede hacer un cambio en el linaje la realidad está en que se implica que el cambio sea mucho más a profundidad de cuando hay cambios que son solamente aparentes pareciera que son muy diferentes y podemos identificar que son la misma conducta pero en un extremo distinto. Tengo que irme a la pausa. Hoy es jueves y estamos aquí en Diario con Roberta. Podcast de Roberta Medina. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Bienvenido a Diario con Roberta. Eh, te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas como todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 1. La Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Hoy es jueves, como todos los jueves, tengo la intención de platicar temas de sexualidad. Pero empezamos este programa primero con temas de inmigración. <risa> Segundo, con temas de monarquía. Y qué tal, eh, que lo bueno es que, por supuesto, Nunca hay que minimizar la gran oportunidad de una tercera oportunidad, la gran oportunidad. No hay. pues sí, La gran oportunidad de un tercer intento. Entonces, en este tercer intento, en esta segunda hora, les propongo que, ¿qué creen, Intis? Pues que se me olvidó platicar el día 6 de septiembre con ustedes de un tema muy importante. Muy importante, muy importante. Se me olvidó platicar el jueves, pero es que no era tema. No, no podía ser tema hasta hoy jueves. El día 6 de septiembre, precisamente recordemos que en Estados Unidos la forma de poner la fecha es primero el mes y luego el día. Entonces, el 6 de septiembre es. El 6 de septiembre, pero ¿por qué es? Sí, 69 el 6 de septiembre es primero pero entonces no es por Estados Unidos el punto es que el 6 de septiembre se hace un 69, 6 de septiembre 6, 9 es que yo tenía eh, entendido que esta festividad había nacido en Estados Unidos pero no, me cobiqué porque entonces era 96, ¿verdad? y ahí sí que pues ese es otro tipo de posición, la cual no necesariamente es punilingos eh, ni felación, pero bueno, el punto es que el 6 de septiembre se, eh, de alguna manera chistosa, cómica y solo por poner el tema sobre la mesa, se conmemora el día del sexo oral. Y eso ayuda, hace pie a que muchas personas platiquen, pongan tips, eh, abran la conversación, hagan bromas, tiren el rollo y demás de qué onda, vamos a celebrar o no vamos a celebrar. Y pues eso fue el martes, pero ¿por qué no hoy jueves vamos a platicar de esto? Primera pregunta del día de hoy, ¿dónde quiero que me escriban? Quiero que me manden sus whatsapps. Quiero que me escriban y me manden sus whatsapps. A ti. ¿Te gusta hacer o recibir sexo oral? Quiero que me escribas recibir si es tu hit, si prefieres recibir sexo oral. Quiero que me escribas dar si prefieres dar sexo oral. Quiero que me lo digas. Mira, yo, mientras tú me vas mandando tus mensajes, ya sea a través de mi WhatsApp, que es el WhatsApp para ustedes, los intis, o a través de las redes sociales, mira que aquí voy a, mira, ¿escuchas? Ok, ya, esto es mi cuaderno donde me gusta escribir cuando les hago este tipo de preguntas. Esto es eh, la pluma que ya tengo aquí a la mano. Yo en este momento pongo mi gráfica que es mujeres, mujeres, hombres, dar y recibir. Quiero que me digan dar y recibir, les gusta dar, les gusta recibir, sexo, oral, quiero que me digan dar y recibir, no dar, sí recibir, no recibir, no dar, qué onda, cómo les va a ustedes, y empiezo con una mujer que me dice eh, dar y recibir, si tuviera que escoger una, pues recibir, <risa> Te amo. Dice alguien, otra mujer, me encanta recibir. Antes no me gustaba nada dar, ahora puede. Necesito un voluntario para experimentar. ¿Cómo así? Pero sí, super estos voluntarios, no, ni digas eso, porque ahorita salen muchísimos. Te voy a poner punto 5 en el dar. O sea, podríamos decir que este, lo estamos perfeccionando. Otra chica que dice por dos, o sea, que le gusta dar y recibir, aunque eh, si tuviera que elegir es el dar. Eh, vamos viendo que me mandan por acá en WhatsApp. Les dije, les dije que no se iban a tardar en hacer meme de chabelo. 11.49 posteado en Twitter. Está una fotografía de la reina firmando algo, ya sabes, por supuesto, con un abrigo y un sombrero todo el glamour de, que siempre le caracterizó y entonces eh, se ve que está firmando algo con la cabeza hacia abajo y dice, mi estimado Chabelo, tú ganas y luego ya le dice una palabra que no podemos decir al aire, pero le dice hulero Ay, qué chistoso. Les dije, les dije que no, no tardaba Chabelo. Les dije que no tardaba en aparecer en este Chabelo. Y esta misma chica me dice que, bueno, a ella le gusta dar y recibir, pero más dar, ¿ok? Aquí estamos, eh, aquí estamos viendo, yo sigo escribiendo, muchas gracias por el meme, me hiciste reír mucho. Eh, dice alguien, hola Roberta, me gusta dar y recibir. A ver, ¿pero qué eres, hombre o mujer? Eres mujer. Eh, dar y recibir, oigan ah, cómo me choca que los hombres cada vez son más con los heteros en este programa, miren, las mujeres rápidamente están contestando y los hombres ahí están no no, 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 no ay, se la mancharon no, es que no puedo decir lo que quería decir no no, 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 no. este meme está buenísimo buenísimo hazte de cuenta que es el trono de rey, el, el trono de Game of Thrones y, ¿Y qué está el trono de Game of Thrones y pues obviamente está sentado alguien pero échabelo y dice la reina ha muerto, que vive el rey No puede ser, no puede ser. ¿En qué momento se les ocurrió ponerlo en el trono de Game of Thrones? Ay, No puedo con ustedes, no puedo, 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 no puedo con ustedes. Ese, ese estuvo buenísimo, es mi favorito hasta ahorita. No, el de la reina, no, no sé, no sé. A ver, dice un nombre: recibir ya ven, les digo, los hombres, dice, no sé leer a mi pareja a la hora de dar, así que recurro más a los deditos. Ah, qué interesante, no la sé leer. Eh, Te refieres a que, por ejemplo, si estás en el oral, no es como muy, eh, o sea, no es muy expresiva, que es más expresiva en, eh, con los dedos. A ver, vamos a escuchar a una Inti. Hola, no Roberta, comparte los memes, suenan buenísimos. Ah, ok, 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 no me habían dicho que querían que les compartiera los memes, pero sí va, se los, se los voy a compartir, no, es que los últimos dos están buenísimos, buenísimos, ahorita se los mando, es más, les voy a poner este emoji para no perderme de saber a quién quieren que les mande, dice alguien, a mí me encanta recibir, y este es un nombre, ¿ok? Dice, a mí me encanta recibir. Eh, ah, buenos días, mi nombre es Yasmín, y yo voy en carro escuchándola. Ay, muchísimas gracias. Por favor, no textes mientras vas manejando, pero gracias por textearme. Dice, a mí me gusta recibir, y de vez en cuando dar. Sí, ya sé, ¿no? Depende. No sé, a ver, platíquenme, empiecen a responder esta pregunta, o sea, eh, ¿Qué es importante para ustedes para recibir o para dar un buen oral? Por ejemplo, esta chica que dice, y de vez en cuando dar, eh, ¿por qué de vez en cuando? Porque depende cómo vuela, porque depende qué tan, cansado, qué tan cansada estoy, o sea, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hay detrás del depende? Así creo que vamos aprendiendo. A los hombres les gusta mucho el sexo oral. A mí me gustaba. Hasta vi compañeritos hombres morir de cáncer de garganta. Hay que hacer con mucho cuidado. A mí me gusta dar por hacerlos felices. Fíjate qué interesante, ¿no? Esta parte donde lo hacemos dar eh, y lo hacemos para, para verlos felices, ¿sabes? Y esto es una de la parte eh, muy interesante de lo que hay detrás del de sexo oral, que no necesariamente el placer es para los dos, ¿sabes? Independientemente de hombres o mujeres, es no necesariamente las dos personas lo experimentan como algo placentero. Muy frecuentemente quien está dando lo hace por la otra persona. Dice, y respecto a tu tema, los dos, pero si hay que elegir, pues dar. Mira, otra chica de dar. Qué interesante. Cuéntenme qué les gusta más dar o recibir los dos, por qué, qué no les gusta del otro. Si a ti te gusta más dar, por qué no te gusta recibir, cuéntamelo, cuéntamelo. Dice, cuando doy es porque ando más cachonda y se me antoja. ¿Ok? O sea, es por antojo, que este es otro tema, ¿no? O sea, eh, creo que uno de los retos detrás del sexo oral es que llega un momento en el que más que por antojo se vuelve requisito. Y aquí es donde hace la dificultad de ello. Porque entonces es que ya no es como algo rico, padre, para los dos, sino es porque si no te lo hago, tú es como, uff. ¿Sabes? Eh, dice alguien. Bueno, ¿y si crees que la forma de, de ser de la persona está definida por los genes de los padres, Roberta? ¿O cómo sería eso las constelaciones? Mira, en otro tiempo he platicado un poco más amplio de esto, y hoy ya un poco voy atrasada con el tema de sexo, entonces eh, esta es una pregunta como muy, muy, muy amplia, y como les había contado, esta ya segunda hora lo voy a dedicar a platicar precisamente del de tema de sexo oral, entonces eh, te pido si en otro momento que estemos platicando, incluso mañana que es día de dilo y déjalo ir y abro todos los temas, si quieres mañana podemos retomar tu pregunta, por lo pronto es que ya estoy en otra dinámica y eh, como tengo muchos mensajes, pues también me toca respetar los otros mensajes sorry, pero a veces eh, trato de ser muy flexible con ustedes en atender todos sus temas pero hay otros momentos en los que Sí, tengo que eh, apegarme un poquito al tema. No, 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 no. Ay, qué mala plata. <risa> la portada de un libro. Estoy contenta que mi mamá murió. Príncipe, Príncipe Carlos de Gales. Y entonces ponen la foto, obviamente en Photoshop, ¿no? De alguien con, o sea, y su urna es rosa. O sea, la ponen la foto de él con su urna rosa. No se pasa. No. <risa> no. Ya encontraron. Ay, no, 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 no. no. Amo la creatividad. Ya le encontraron una nueva pareja, Chabelo. Ay, ¿Quién creen que va a ser la nueva pareja de los memes de Chabelo? ¿Quién creen? Ah, regresando a la pausa, te digo quién será. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya tenemos quién se va a ir a disfrutar de esta premiere y ojalá que nos mande una fotografía o nos cuente cómo está. Oigan, este, qué bárbaro que, que me tienen aquí muerta la risa con estos memes. Este... una fotografía de Chabelo con su micrófono, ¿no? Obviamente está pues dando eh, en el programa, pero es como si estuviera dando una declaración ahí dice, Chabelo lamenta profundamente la muerte de la reina Isabel II, comentó que es muy lamentable que haya fallecido tan joven. <risas> ¡No puede ser posible! ¿Quién se le ocurrió hacer un fotomontaje de la reina con la cara de AMLO, pero vieran que ¡Se ve tan parecida a ella! <risa> ¡Ay, no, 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 Intis! Este, no, bueno, ya está en otro, o sea, obviamente es español, pero es de otro lugar y dice, está una señora mayor eh, como colgada eh, frente a una reja tratando de entrar, ¿no? Y entonces dice, ma, Diana, no sea rencorosa, déjame entrar. Ay, no puedo, no puedo con ustedes, Cintis. Todos estos memes se los voy a subir al estado de WhatsApp. En cuanto termine el programa, los estoy acumulando y ahí se los voy a poner. Ahí se los voy a poner, este, ahorita de verdad no voy a poder mandárselos a su WhatsApp. Estoy atendiendo demasiadas cosas, pero en cuanto termine el programa, en el WhatsApp general, digo en el WhatsApp, ahí lo van a ver en los estados y también se los voy a subir a Instagram. Todos los que ustedes me están mandando, se los voy a poner ahí para que los puedan ver. Oigan, dice alguien, a mí me gusta dar un nombre. Eh, finalmente aparece un nombre que dice que le gusta dar. Y dice, a mí me gusta dar cuando huele a pescado. Fíjate que este es un tema muy importante porque, como ya decía yo hace un momento, que hay personas que justo pueden decir, híjole, no me gusta eh, cuando huele mal, no me gusta cuando huele mal, porque para mí es importante que tenga un olor agradable para poder este, hacer esa práctica. Por otro lado, hay personas que les gusta un aroma fuerte, y también eh, se los he dicho, hablando de personajes históricos ahora sí, ¿verdad? Se los he dicho mucho de Napoleón. Él eh, claramente decía que cuando ya anticipaba que iba a regresar a estar, pues, con su pareja, antes mandaba a alguien a decirle, ¿sabes qué? Por favor, deja de bañarte, porque cuando yo llegue, quiero que, que me recibas, pues, con tu aroma, ¿no? Y, y bueno, vale, eh, se sabe que justo es en el sudor, en estas glándulas, en este sudor fresco, que están presentes las ferohormonas. Entonces, bueno, pues, hace sentido que haya personas que les guste más bien un olor eh, personal intensificado, pero por otro lado nos han enseñado mucho a mimetizar nuestros aromas. No solo porque en aquellos tiempos no había la forma de bañarse y entonces por eso es que se crean los perfumes como una manera de eh, minimizar el olor, el aroma. Fíjate algo que acabo de leer en función de esto. ¿Sabías tú por qué es que las... Eh, ¿por qué es que las novias llevan un ramo de flores? ¿Lo sabías? Yo nunca me había puesto a pensar ¿por qué? Hace poco leí que era porque, como en aquel tiempo, no se podían bañar. O sea, estás hablando de aquellos, aquellos uf. y por eso los vestidos eran tan ampones y con tantas capas, para eh, mantener el aroma personal muy guardado. ¿No? Imagínate, imagínate cómo le haría debajo de ese esos vestidos. Y entonces como el olor era tan fuerte las novias cuando se casaban llevaban un ramo de flores para minimizar o para mimetizar el aroma. Por eso es que traían este buque en la mano para que pudiera eh, no ser tan fuerte el impacto. Qué interesante, ¿no? Digo, claro, para la fiesta pero y luego para la, la noche de bodas. Aunque estás hablando que en aquellos tiempos la realidad está en que los encuentros pues eran más bien encuentros literal eh, procreativos, o sea más bien para procrear, ¿sabes? No eran como muy recreativos pero aún así definitivamente hay personas que tienen diferente gusto. Me encanta este tipo de hombres, de verdad me encanta este tipo de hombres que han hecho este trabajo de deconstruirse y escribe uno de nuestros cintis, dice, no huele a pescado la vagina huele a vagina y hasta pone un emoji de enojado y yo este, pongo mis emojis de, de corazoncitos de te amo. Sí hombres, a ver, las mujeres no olemos a pescado, olemos a vulva ¿Sabes? O sea, olemos a, a vulva. O sea, es cada vulva y puede ser que también cada vagina, aunque lo que nosotros tenemos más bien en contacto es la vulva, pues tiene un aroma particular. ¿no? De la misma manera en la que eh, sus órganos también tienen un aroma. No creas que por estar afuera no tienen aroma. Lo tienen. Igual que las axilas, igual que el cuello, igual que cada parte de nuestro cuerpo tiene un aroma particular y específico. Sin embargo, quiero decir lo siguiente, quisiera defender y decir nunca una vulva va a oler a pescado, dejen de estar diciendo tonterías, pero sí hay momentos en los que una vulva puede oler a pescado y ¿sabes por qué? Porque hay una infección. Entonces, si una vulva huele a pescado y que originalmente pues no es un pescado fresco, sino aparte es como un pescado un poco intenso, incluso en descomposición, porque hay una infección, en cuyo caso, por lógica, pues nosotros tendríamos que abstenernos de hacer caricias orales, porque si hay un lugar donde hay una proliferación de bacterias o de hongos, pues lo que no quisieras es eh, tocarlo con tu boca, que a su vez tendrás en algún momento que deglutir eso, ¿no? Pero aún así quiero decir, bueno, esta persona dice que eso le gusta. ¿Cuál es mi recomendación? Decirte lo siguiente. A ver, ten presente que si el olor a pescado es porque literal es un olor a pescado, es porque hay una infección y que entonces estás haciendo una práctica oral a alguien con una infección. Yo esperaría que sea una forma exacerbada de decirlo, ¿no? Y por una parte, porque entonces eh, tu práctica sería menos de riesgo, pero aún así sería una práctica un tanto misógina eh, exagerar y decir, bueno, es que le huele a pescado. No, lo que pasa es que probablemente tiene un aroma más, um, pues más intenso, ¿no? Lo mismo que la menstruación. La menstruación no es que huela mal. La menstruación común... Sana, pues sí, tiene un aroma como cualquiera. Oye, carajo, es que hasta la saliva tiene un aroma. Lo que pasa es que no, no somos muy conscientes de ello. Pero una menstruación sana, ¿no? ¿Qué es lo que genera estos aromas desagradables, infecciones y qué se hace con las infecciones? Se atienden, se atienden, nada más. Si eh, sostengo la invitación de este inti hombre de decir, por favor, dejemos de ser misóginos en eh, decir, ¿no?, que las mujeres tenemos un olor a pescado. Dice alguien más, creo que ciertas comidas cambian el pH de la vagina y le cambian el olor. A mí me pasa y no es necesariamente infección. Totalmente de acuerdo contigo. Hay ciertas comidas que nos pueden llegar a cambiar el pH. Bueno, más que hablar de pH, yo te diría, hay ciertas comidas que pueden condicionar cierto aroma que por ejemplo ahí sí, ¿no? O sea, si te digo que si estás comiendo mucho marisco, seguramente tu orina también huele a esto, ¿sabes? Pues bueno, sí, o sea, claro, si tú comiste marisco, tú, tus secreciones tendrán ese aroma, es cierto, ¿no? Tengo que irme a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Y recuerden que estamos también con estos boletos para ustedes. Dice por acá, eh, no solo las comidas cambian el humor de la persona, la misma persona que está a tu lado, tu pareja y los hábitos que tengan también hacen que cambien, ¿sí? Y ¿sabes qué también hace que cambies? Tu estado de humor, tu higiene, si te bañaste o no te bañaste, el clima. El tipo de ropa que utilizas, hay telas que no hacen una buena química con nuestro sudor. Entonces, todos estos son elementos que hay que tener presentes. Ah, eh, los químicos que utilizas, incluso el jabón, los desodorantes, ¿no? Son cosas que se pueden ir teniendo presente y que se pueden mejorar o que se pueden modificar si es que quieres eh, intervenir un poco tu aroma, pero lo cierto es que todas las personas así, eh, saliéndote de bañar, usando jabón neutro, sin olor, todas las personas tenemos un aroma y te voy a decir, ese aroma es precisamente el que te guste el aroma de la otra persona, es algo que intensifica el vínculo y eh, no tenemos que obsesionarnos tanto con enmascarar nuestros propios aromas. Eh, dice... Hola, en lo personal me excita muchísimo ver a mi novia cuando le hago sexo oral o es un hombre. Me encanta darle placer, pero ella también lo hace muy bien y por supuesto disfruto mucho que lo haga y suelo fantasear y desear ambas cosas. Muy bien. Pues definitivamente es que aquí hay eh, una química recíproca y creo que eso es de lo mejor que nos puede suceder. Hola, Roberta. A mí me gusta reposar entre las piernas de mi esposa y estar ahí oliendo su vagina. Eso a mí me relaja mucho, me excito demasiado, pero me relaja mucho. Es justo lo que te decía, es la parte de ese aroma, que es ese aroma tan íntimo, tan especial de la pareja. Y aparte hay un proceso como de condicionamiento. O sea, esto que luego decimos de huele a sexo, ¿no?, como justo cuando ya estábamos teniendo esta interacción erótica con la persona y teníamos todo este baño de neurotransmisores positivos y agradables y aparte sentimos placer, entonces nuestro cuerpo llega a un momento en el que se acostumbra a que ese olor está chido, así es, es como eh, el olor de la sopa o del platillo favorito de cuando tu mamá te cocina, entonces, tú llegabas de la escuela y encontrabas ese platillo que te gustaba mucho y decías, ¡ay, qué rico! ¿No? O el día que si tú, en tu cumpleaños te hacían pastel de chocolate y llegabas a tu casa y olía, ¡Eh! es mi, O sea, es mi cumpleaños, va a haber pastel. Claro, es lo mismo que sucede ahí. Esto se llama condicionamiento. Entonces, independientemente de si está haciendo una práctica erótica, ya ese aroma... Genital, ya entonces es a, a mí me, me empieza a despertar todas estas sensaciones, ¿sabes? Y es precisamente por eso, por esa experiencia que yo ya he tenido. Entonces, esto es un momento de intimidad. Qué padre que tú lo experimentas así y que tu pareja también te permite que lo experimente. <risa> Dicen, eh. Van y se bañan y llegan con olor a pino navideño. <risa> Fíjate que hay personas que disfrutan tanto, tanto, tanto del olor personal de su pareja que les molesta que utilicen jabones eh, o perfumes que los cambien. ¿Sabes? Es muy interesante. De verdad. Eh, o estas toallitas húmedas, por eso hay toallitas húmedas sin olor. Porque hay personas que dicen, no, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Oigan, ¿se acuerdan que el tema eh, ayer hubo un momento en el que les dije que, que esto de ponerle a todas las personas como que en vez de utilizar nombres, utilizar un mote o algo así? Pues, bueno, pues resulta que si yo la conversación, o sea, un inti terminando el programa me manda eh, a contar que su mejor amigo mientras... Nosotros estamos hablando de eso, pues resulta que a su mejor amigo le sucede que le puso el cuerno a la mujer con alguien y eh, obvio la mujer no le cree que, que ya hayan terminado, ¿no? Y peleando con la mujer de decirle, sí, pues ya no tengo nada que ver con la otra, que no sé cuánto, llega un momento en el que se confunde y le dice el nombre de la otra. ¡Sas! Obvio que la pelea que empezó por otro tema se súper complicó porque, claro, la pareja oficial le dijo así como de, ¿ves como si sí tienes que ver con ella? Bueno, pues hoy le manda una fotografía, el amigo, a este Inti, ¿no? De la chava con las flores. O sea, de, no, pues le fui a llevar flores para que me perdonara por decirle con el nombre de la otra. Ay, no, Intis, qué cosa pero esto se los cuento una para que vean que sí tiene sentido lo de tengan precaución más vale prevenir, pero otra de decirles, ya ven que los hombres también son bien chismosos, ahí está el amigo chismeándole al Inti, ahí está que le manda la fotografía, ay no Inti, los hombres también son chismosos dice alguien, pero es que eso es malo o es fuera de lugar, o cómo puedo saber si mi pareja está cómoda o no o no me quiere decir, ya no sé, pues pregúntale o sea, pregúntale si para ella es molesto que te quedes ahí eh, disfrutando de su aroma. Eh, yo creo que no sería porque es probable que ya te lo haya dicho, pero si sí hay personas que no, que no se sienten cómodas con su propio aroma y entonces que tú estés mucho ahí es como de uy, uy, uh", ¿no? Pero yo creo que ya te lo hubiera dicho, yo pienso, ¿no? Pero a ver, eh, lo más sencillo, pregúntale, pregúntale. Tenemos este audio. Recuerda que también puedes mandar mensajes de audio al WhatsApp. Vamos con este. Hola, Roberto, buenas tardes. Yo más quiero decirte una cosa. A mí me encanta dar sexo oral a mis parejas. Ha sido rara la mujer... Um, que no ha estado de acuerdo porque hay mujeres que no les gusta pero yo soy amante de dar sexo ¿verdad? me encanta, créemelo con la mujer que estoy saliendo últimamente es fascinante muy fascinante gracias Roberta ¿qué tal con el hombre? ¿qué tal? oigan, a mí como me gusta cuando alguien cuando alguien se expresa tan placenteramente de algo. O sea, que se nota que verdaderamente lo disfruta, ¿sabes? Y obviamente que suena muy sexy que esté hablando de, de, de la práctica de, de hacerle, pues, una cunilingus a su pareja, ¿no? Pero es que te puedes dar cuenta cómo evidentemente es que en el audio... Se nota que lo disfruto, oiga, se nota. Uno dice como de, ay, este, pues, este, pues yo quisiera estar ahí, ¿verdad? Claro, o sea, dice uno, mira, se nota que lo disfruta. Eh, ah, vamos a ponerlo aquí en la lista de me gusta dar. Me gusta que me den y dar, me gusta que me den y dar siempre y cuando la persona esté bien aseada y sus aromas sean por normales. Antes de comenzar, me aseguro de lavarme bien hasta perfumito me he hecho y mínimo que la contraparte sea aseada también. Es rico, rico, rico. Eh, sí, definitivamente creo que eh, para las personas que preferimos un aroma eh, Limpio o higiénico, ¿no? A ver, vale, voy a, voy a resumir esto. es El aroma sí o sí es un tema importante. Y entonces diría, hay quienes prefieren el aroma a limpio, hay quienes prefieren el aroma personal eh, cotidiano y hay quienes prefieren un aroma concentrado y tan tan se acepta y se respeta. Yo creo que aquí lo interesante es que eh, sepas cuál es la preferencia de tu pareja, ¿no? Y también la preferencia con la que tú te sientes cómodo porque he sabido de personas que eh, su pareja dice es que me encanta, es que no te bañes, es que sabes que dura tantos días, no te bañes por favor y tal. Y la otra persona súper incómoda de bueno, pues te encantará, pero yo me siento terrible de que yo sé que no me bañé y que andes por ahí explorando, no, por favor, no, pero te cuento que es tan, pero tan común esta parte de los aromas, que es una gran industria la de vender pantaletas usadas. Gran industria. Tú no tienes una idea. Bueno, si el All In Fans te parece una cosa eh, impresionante y de crecimiento, tú no tienes una idea la cantidad de personas, entre comillas, influencers, que venden sus prendas. Literal. El otro día estaba escuchando que una chava gana más de vender sus, como sus desechos. O sea, le compran, ¿qué te gusta? Si sí se cortan las uñas, eh, los Q-tips con los que se limpia la cerilla, por supuesto, las pantaletas, las toallas sanitarias, y la gente se las compra y se las compra cara, caros, ¿no? Digo yo, wow Y en Japón, es más, hasta máquinas dispensadoras hay en ciertos espacios, ¿no?, eh, de pantaletas usadas. Y hay quienes las venden, eh, la exesposa de Marilyn Manson, está Diva Bon, creo que Dita Bon Cris, o si se llama, eh, también vendía sus pantaletas. De verdad, hay muchas personas que venden sus pantaletas usadas. Es todo un tema. Este, dice, me ha pasado que les huele mal, y, pero de derivado de alguna infección o problema, y si huele feo, hasta mi mini May se duerme. Sí definitivamente, y es que sabes que aparte uno tiene la idea de que ahí hay infección y dices tú, no, pues ahí no me quiero meter, casi casi te diría, es como un mecanismo de seguridad personal lo que dices tú no, 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 no oigan dice alguien, ay hasta se antojó de cómo lo dijo, sí, claro que el audio del señor hizo antojo claro que el audio del señor hizo antojo, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, no dice otro meme Vio morir ocho presidentes de Estados Unidos. Vio morir cinco papas. Vio llegar e irse a The Beatles. Vio levantar y derrumbar el muro de Berlín. Vio llegar y menguar el COVID-19. Pero nunca vio terminada tu tesis. ¡Ja, <risa> ay, entonces es que eso de hacer una tesis está muy cani, hijo, pero cierto, cierto levanten la mano todos los que tengan los tesis y las titulaciones ahí, ahí, en el tintero, en el tintero porque como hoy estamos hablando de otras cosas, cuando les digo ahí no vaya siendo que literal los tengan ahí, ¿verdad? vamos a la pausa y volvemos Roberta Medina, síguela en las redes sociales me parece excelente, entonces si usted quiere ir al cine, ¿es el martes? ¿el próximo martes? Eh, si usted quiere ir al cine, a la premiere de eh, cuando sea joven esta película eh, protagonizada por Verónica Castro. Si usted quiere ir a esta premiere, entonces, ¡mándeme memes! ¡Mándeme memes! Y a ver cuál es el que nos hace reír más para que usted se gane sus boletos. Para que usted se gane sus boletos y pueda ir a esta premiere. Queremos memes. Queremos memes. Queremos memes. ¡Quiero memes! quiero memes aquí al eh, whatsapp, miren ya llegó el del agua, pero yo pues yo, aquí estoy trabajando, verdad ¿Qué importa que no tenga agua y me esté en pleno calor, buenas tardes Roberta déjame decirte que mi pareja siempre ha querido hacerme sexo oral, pero cuando está a punto de llegar ahí, ya no me gusta cierro mis piernas y ya y sí, a mí no me gusta porque no lo he intentado mucho menos hacérselo a él Qué asco yo creo que no soy una niña normal, más bien yo creo que eres una niña normal, ¿sabes? Eh, desafortunadamente muchísimas mujeres hemos sido creadas con la idea de que, uy, lo que está ahí, que está sucio, que es desagradable, que no, no tenemos que andar hurgando por ahí, y justo nos han enseñado eso, a que qué vergüenza, qué horror... Que, que nos vean, que nos vuelan, eh, entonces no más bien te digo todo lo contrario, creo que eres una niña normal aquí el punto es darnos cuenta con todas estas experiencias que nos han contado los demás sintis de que veas cómo es que ellos disfrutan de esto, entonces que puede ser que tú no lo aceptes que puede ser que tú todavía no te hagas amiga de ello pero que detrás de esto pues estás perdiendo una oportunidad de sentir placer y de generar indirectamente placer a tu pareja. Porque esto es uno de los puntos interesantes que hay detrás de la práctica oral, que es, ya les decía que efectivamente hay personas que lo hacen porque les gusta a su pareja, pero hay personas que disfrutan, disfrutan de ese aroma, disfrutan del sabor, disfrutan del de ver que están generándole placer a la otra persona, entonces cuando aprendemos de este disfrute como indirecto, es uno de los grandes, grandes, grandes reales, dice, hola Roberta, feliz jueves, ojalá pudiera enviarte un audio para que te dieras cuenta de cómo estoy echando a volar mi mente con el tema del sexo oral, porque la neta, me encanta que me den y darlo, esto es una mujer, den y darlo. No te imaginas cómo lo disfruto. Para mí el nepe es un ser vivo individual que de esta forma le reconozco lo feliz que me hace y lo trato con mucho amor y mucho respeto. Lo beso, lo acaricio y le digo, cariñitos, ¿ves? Es una que qué interesante su forma de vivirlo porque es como este es el momento donde me dedico a, a él, ¿no? Y que obviamente, por añadidura, pues, a, al cuerpo que está detrás de él. Me mandan otro meme que dice, no conocí a la reina Isabel II, jamás he sido súbdito de la corona inglesa, ni he tenido contacto con la familia real, pero está llorando. Sí, claro, pues es que es un personaje que ha estado ahí toda nuestra vida, toda, toda nuestra vida ha estado ahí. A ver, ¿qué otro mensaje dice por acá alguien? Hola, Roberta, ¿cómo puedo saber si mi pareja le gusta hacer el sexo oral o lo hace por cumplir? Creo que esto es algo que nos vamos dando cuenta en la manera en la que va eh, como respondiendo corporalmente, ¿no? O sea, eh, ¿qué tanto es que tú sabes, qué tanto es que tú ves que tu pareja está disfrutando eh, hay una parte muy importante que es nuestro mismo cuerpo genera una respuesta fisiológica cuando está teniendo placer. Eh, en los hombres lo sabemos, ¿no? Evidentemente tiene que ver con la erección y en las mujeres con la lubricación. Entonces, si está viendo esta respuesta fisiológica, eso significa que tu pareja lo está disfrutando. Pero si tú empiezas a ver que su cuerpo se contornea de una manera eh, como desagradable, como... Más que estando disponible, eh, se retrae, ya lo decíamos, ¿no? Como que cierra las piernas, como que se, se hacen para atrás. Todo esto que dices tú, uy, es que eh, no, ¿no? O sea, lo que pasa es que no está queriendo, no está queriendo. Y sobre todo es hablarlo, ¿por qué no lo hablan? O sea, encuentro muchas preguntas que me parece que se responden preguntando. Literal, es preguntándole a tu pareja. Roberta, buenas tardes. Muy curioso. Al principio de mi relación con mi esposo no me gustaba para nada, ni hacerlo ni recibirlo. Poco a poco me convenció de recibirlo y fue maravilloso. Él nunca me lo pidió. Dijo que no lo necesitaba. En algún momento lo intenté, pero noté que no lo disfrutaba. Él, así es que no me esforcé durante... No me esforcé después de 25 años. Es lo que más me encanta en nuestros encuentros. Dice que le fascina el olor de mi vulva. Ay, es esta parte maravillosa de cuando vamos, este, cuando vamos encontrando esta manera de coincidir, ¿no? Y de reencontrarnos como pareja. Me parece excelente. Oigan, dice por acá alguien, Lucía Méndez, no, no. ¿Quién creen que es la persona con la que ahora van a empezar a hacer memes? Maribel Guardia. Se pasaron de lanza. Ya me mandaron un meme de Maribel Guardia con Chabelo. ¿Qué se hizo? Pues sean groseros, oigan. Pero es que Maribel Guardia es otra que uno dice, por Dios, por la vida los clavos de Cristo. Que cuente con quién hizo el pacto la señora. Digo, además del ejercicio, la alimentación, la genética, las cirugías. Oiga, esa señora este, esa señora, así que cómo le hace de la vida. Oigan, entonces, este, boletos, boletos, díganme quién de los que me mandaron los memes quieren estos boletos. Miren, nada más que closeteras. Dos de las chicas borraron sus mensajes, dice alguien, ambas, si solo es una, elegir recibir. Dice alguien, hola Roberta, a mí me gusta dar y también recibir. Eh, dice alguien, Doc, buenos días, a mí me encanta su risa. Ay, muchas gracias. Muchas, muchas gracias eh, a quienes se divierten, ¿saben? A quienes se divierten por mí, a quienes se divierten por mí. Este, a ver, me estoy preguntando a quién me mandó. Eh, 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 ouch estoy preguntándoles a quiénes me mandaron me estos memes si quieren los boletos, dice alguien hola Roberta, no estoy interesada en los boletos, pero te comparto este meme que me encontré y es el mismo, ay no, cómo traen a este de, de esta persona de la reina Isabel aferrándose a la vida para que no gane Chabelo no, ¿por qué hacen esto? ¿por qué hacen esto? este ¿por qué hacen esto? cómo me dan risa es eh? cómo me dan risa ustedes que, que luego, luego eh, encuentran esto. Dice, referente a lo que dice la chica, uno le puede deducir, como dices tú, por la lubricación, por la contracción de los músculos y de los movimientos de su cuerpo, porque entre más se excita es más notorio. Aparte de lo que dices, es necesario hablar las cosas y empezar a conocer tu pareja y saber qué cosas le gustan. Hace un par de meses no me veo con mi pareja, pero a veces me dice, deseo ver tu cabeza entre mis piernas, anhelo que me hagas este sexo oral, ¿no? Y no sé, es muy rico cuando llegan en tu boca. La realidad está en que me faltaba decir muchas cosas, por lo que les invito a que se vengan a las redes sociales. Tengo que dar un poco de conclusión y un poco de eh, decirles qué consideraciones hay que tener en la práctica del sexo oral. Podcast de Roberta Medina. Mandaron este audio, vamos a ver qué dicen. Hola Roberta Medina, está bien, su programa. Diario, amigo, su programa. Ya le oigo su programa en la radio. Y está bien, ahorita estoy escuchando y que Dios la bienvenida. Eh, está bien en el tema. Y este, sí, que me la cuide y está bien. mucho saludo a todos los que hacen posible el programa: eh, a Osvaldo Mesa eh, y a todos los lo que hacen posible. Saludos, adiós. Vamos a ver, entonces nuestra encuesta dice lo siguiente: eh, los hombres, curiosamente. Nuestros hombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, 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 Las mujeres y los hombres en este programa, el día de hoy, se inclinaron más por dar eh, elementos importantes, justo como lo decíamos, no, 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 si es que a la pareja le está gustando, ¿cómo es que su cuerpo va respondiendo? Este es una. El tema de eh, la higiene, ¿no? El tema de la higiene. A ver, dice, pero me conozco. bien. Sí la tengo. Excelente. este Ok. Si no tengo plan B. Ok. Entonces, eh, temas a tener presentes en el tema del sexo oral. Primero, que a tu pareja le, eh, le guste, ¿no? Y recordemos que la educación nos hace para muchas personas tener eh, el entendido de que el área genital es un área sucia. Eh, no siempre está sucia. Por supuesto que sí hay momentos en los que está. Hay que entender que definitivamente por ahí, eh, eh, por ahí y muy cercanamente por ahí, pues eh, tenemos el área donde... Es el área de desagüe, ¿verdad? Sin embargo, si hay una limpieza previa, pues entonces estas eh, partículas o bacterias eh, se desechan. Aunque en la práctica del de beso negro, que diríamos que es el sexo oral en la zona anal, sí es importante mantener la... Eh, el uso de protección, ya sea de este plástico, que puede el plástico envolvente es una buena barrera, porque eh, pues definitivamente sabemos que existen estas bacterias que están ahí presentes que no necesitamos que emigren a otro lugar. Eh, Alguien ya había comentado un poco acerca del cáncer de garganta. Sí, efectivamente, el virus del papiloma humano, que sabemos que puede causar cáncer, sí, eh, en una práctica oral sin protección, cuando una persona tiene virus del papiloma humano, puede llegar a derivar en cáncer de garganta y de lengua. Desafortunadamente, el virus del papiloma humano no es tan visible, no siempre, o sea, hay veces en que sí, tienen estas eh, verrugas o que se llaman condilomas acuminados, no siempre la persona lo tiene, entonces de esta manera no siempre somos posible de, de identificarlo. Pero esto es otro tema. Por lo que siempre se habla de que para tener una práctica ya sea de sexo oral, manual, coital o genital, no lo conveniente es hacerlo con protección porque pues, no sabemos si es que haya eh, la, en la otra persona virus, bacterias, hongos que puedan eh, generarnos un impacto a nuestra salud. Eso por un lado. Segundo, el, en respecto, primero, el consenso, ¿no? Que la otra persona le guste, que no sea una práctica obligado. Dos, la higiene, que ya decíamos que puede haber personas que les guste o no les guste los aromas. Tres, eh, la práctica de la protección. Cuatro, el tener presente que eh, en la mayoría de los casos es una práctica que tiene que ir como dicen en otros sentidos, increchento, esto es, eh, se sugiere que vaya poco a poco y en la manera en la que el nivel de excitación va creciendo, entonces también vaya creciendo la fuerza que se pueda imprimir en esta práctica. Se habla mucho y se da carrilla de que si los dientes, de que si no muerdan, de que, este, que a las mujeres no succionen como si fuera un pene, y esto es cierto, ¿no? Eh, lo cierto es que también sabemos que en la manera en la que va creciendo la excitación, esto también favorece para que la práctica pueda ser más intensa, o sea, que la succión pueda ser más fuerte y que este, hay personas que les agrada. Eh, el cuerpo va a ir respondiendo, ya les decía yo, eh, con mayor erección, con mayor excitación, también empieza a haber una respuesta de todo el cuerpo, o sea, ya sea el movimiento de cadera, el movimiento de la respiración, eh, eh, se empieza a tensar, te empiezan a tomar de la mano, del brazo, del cabello, a moverte la cabeza. Lo cual me parece importante también puntualizar que está muy estereotipado desde las películas sexualmente explícitas esto de que los hombres eh, tomen la cabeza y ya sabes, muevan así, ¿no? Eh, no a todas las mujeres les es agradable, perdón, no a todas las personas que practican una felación les es agradable porque recordemos que al ser eh, su pene cilíndrico pues también llega a un tope en la garganta que nos puede generar náuseas. Entonces sí es importante considerar que es una práctica en la cual ambas personas tenemos que disfrutar y considerarnos, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero? A que aunque yo esté súper excitado o excitada, pues no debo de tomar tu cabeza y, y de moverla en forma en la que pueda lastimarte. Ahora, no nada más los hombres toman la cabeza de las, bueno, de la pareja con la que están, sino también las mujeres lo pueden llegar a hacer. Y si bien es cierto, en, pensando heterosexistamente, hay hombres que sí les gusta que los jalen de las orejas, ¿no? Y que les digan más, más, pues también hay hombres que se llegan a quejar de esto. Básicamente es importante tener presente que, así como les he dicho, que la excitación va permitiendo una estimulación más intensa. También es que cuando estamos muy excitados, también es que cuando estamos muy excitados, porque me están preguntando esto. También es cuando estamos este, muy excitados, ¿no? Ok, ya, que pasara, ¿cuál fue el meme? Eh, también es que cuando estamos muy excitados, tanto podemos recibir una mayor, exit, eh, mayor eh, presión o succión algunas personas, también es que somos más, frus más bruscos al, al, al estimular a otras personas o al movernos, ¿no? Y esta es una parte que pues sí tenemos que tener en consideración cuando estamos con alguien más. En el caso de, eh, de ambas personas, ambos sexos, mujeres y hombres, hay que considerar qué onda al momento de nuestra eyaculación o en el caso de las mujeres del squirt. Esto es muy excitante para muchos hombres, pero no asumamos que a todos los hombres eh, o a todas las personas, no quiero... Fíjense cómo me está costando trabajo, se dan cuenta, ser incluyente. Pero bueno, finalmente, eh, tener presente que no a todas las personas les gusta recibir las eh, secreciones de la otra persona en la boca o en la cara. Hay quienes les fascina y pueden disfrutar mucho del de squirt o la eyaculación de la mujer, pero hay quienes no les gusta mucho. Y lo mismo pasa en el caso de los hombres. Entonces, entiendo que... Eh, es como un poco complicado decir, híjole, es que estoy sintiendo tanto placer y ¿por qué ahorita que estoy a un minuto de tener mi orgasmo, a un segundo, porque mi minuto, es como, ojo, ¿por qué tengo que perder la estimulación que estoy recibiendo que me es placentera? O sea, ¿por qué me tengo que salir o por qué tengo que decirle, quítate? Porque eso me corta para mí el tener el orgasmo. Es cierto, puede ser que te corte el tener el orgasmo, pero hay algo que se llama respeto y hay algo que se llama consenso. Entonces, si tu pareja te ha dicho, por favor, no te vengas en mi boca, sí nos toca cumplirlo, ¿sabes? Sí nos toca cumplirlo porque es parte del respeto. O sea, eh, yo entiendo que, por ejemplo, muchos hombres dicen, pero ¿por qué les da asco? Nada que ver. A ver, y es aquí donde siempre les digo, ustedes, hombres, ya probaron su eyaculación y ojalá alguien de los que estén en línea se atrevan a responderme. La mayoría de las veces que yo hago esta pregunta, los hombres siempre me dicen no. Entonces yo les digo, a ver, si es que ustedes no se han atrevido a probar su propia eyaculación, ¿por qué tienen la expectativa de que tu pareja, hombre o mujer, se los trague y los disfrute y hasta se los emba, A ver, que lo diga eh, la industria porno es otra cosa. Y sí, hay muchas personas que les gusta, también lo sé, también hay memes que dicen, a mí me gusta, ¿no? Ahora que se hizo trending en el de, a mí me gusta, a ella le gusta, ¿no? Había mujeres que hacían ese trending de, pues, a mí sí me gusta, perfecto. Si hay quienes te gustan, perfecto. Pero eso no significa que a todas las personas le van a gustar. Entonces, no asumas que porque lo viste en esa película, la otra persona lo va a disfrutar. Si lo quieres hacer, pregúntale. Y a lo mejor la otra persona te dice, ¿sabes qué? Nunca lo he hecho, dale. Y lo haces y dices tú, eh, no, no me gustó. Perfecto. Entiendo que puede ser mucho tu fantasía y que para ti se puede hacer muy placentero, pero son como de las cosas que tenemos que eh, aprender, ir llegando a un consenso para favorecer que la otra persona eh, lo haga, ¿no? Mira, dice alguien, pues, de hecho, la pruebo poquito de vez en cuando cuando hago cambios en mi alimentación o hábitos de sueño para hacer un tipo de prueba de calidad. <risa> Eh, me mandó en WhatsApp un Inti bueno, claro, pero fíjate, tú lo haces ¿no? pero en general, este Inti que ya tiene cierto tiempo que está participando, yo me doy cuenta que eh, es una persona que se vive en una relación diferente con su propio cuerpo y con la sexualidad, entonces qué padre, porque fíjate, si tú eh, te atreves a hacer esto para ti pues entonces es mucho más probable que seas consciente de lo que pueda percibir o no sentir la otra persona pero justo de esto va, ¿no? Y también yo les diría a las mujeres, o sea, ustedes se han eh, atrevido a probar su propia lubricación, ¿no? Eh, no siempre tampoco me han dicho que sí, pero bueno, eh, encuentro que hay menos hombres que les parece desagradables, aunque también hay muchos hombres que me dicen, no, es que es mucho y, y no me gusta. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? El, el de tener un consenso en dónde va a terminar la historia es también otro elemento importante. Ah cuando ya empieza a hacerse como obligación, ¿no? O sea, encuentro que hay muchas personas que dicen, híjole, es que a mí me gustaba, pero es que resulta que ya llega un momento en el que si no lo hago, no hay. Entonces, ahí es que empieza a perder un poco como la espontaneidad y sabemos que cuando perdemos la espontaneidad, es independientemente de si ha sido muy buena la práctica cuando algo ya se vuelve una obligación para muchas personas deja de ser algo placentero entonces también esto ahora bien si para ti te es difícil conseguir la erección de otra manera si no tienes esa estimulación o te es difícil conseguir el orgasmo yo te sugiero que acudas a terapia sexual para que encontremos qué es lo que está sucediendo que de otra forma no puedes tener orgasmo y por qué entonces depende de que haya sexo oral para que entonces tu mapa erótico se amplíe y no tengas que depender del sexo oral. Porque, como siempre en la vida, una vez que uno depende de algo, pues entonces empieza a haber un efecto ahí, ¿no? Dice, eh, a mí me gusta recibirlos en la boca y después intento besarlos para que los, pre los, pueden los pregunten también. Mira que esta es una buena práctica, ¿sabes? Esta es una buena práctica, o sea, es como... Eh, de alguna manera, de alguna manera, espérenme, ay oh Dios mío, todo se me complica. Eh, bueno, ya se me arruinó la transmisión, ya se arruinó la transmisión en Instagram, eh, ni modo, ya se me arruinó la transmisión en Instagram, últimamente nos pasa esto con las llamadas, ¿verdad? Eh, ¿Qué más tengo que decir del sexo oral? Ah, que el sexo oral también puede ser muy placentero si se combina, por ejemplo, con juguetes, con dedos, de alguna manera como incrementar las sensaciones. Del 69, que es una práctica que todo mundo este, utilizamos como un icono, pero que no siempre es posible para todas las personas y que a veces hay que, pues, tampoco forzarse a esto. Eh, hay personas que dicen, no, a mí no me gusta porque o me concentro en hacer o me concentro en recibir. Y esta es una de las invitaciones que tiene esa práctica, como a ver, mira, date la oportunidad de tener las dos experiencias, ¿no? Yo sí te diría que es una práctica que tendríamos que al menos tratar todas las personas, aunque no significa que te quedes con ella. Y ahí, a lo mejor, una de las complicaciones sí tiene que ver con en dónde ponemos nuestro punto de apoyo para que entonces estemos verdaderamente apoyados y no vayamos a perjudicar si es que es arriba una persona de otra. Por eso también le sugiero que más que una persona arriba de otra puedan ser las dos personas acostadas. Eh, y, bueno, también ahí hay cierta eh, consideración porque hay personas que de repente encuentran un poco no placentero el tener visualmente muy cerca el área anal. Y, eh, una vez más, es incluso tener mucho más cerca el cuerpo de la otra persona que cuando tú te acercas, ¿no? Eh, precisamente por la, por la posición. Pero sí encuentro divertido que al menos lo, lo intenten. He conocido personas que dicen, no, yo lo he intentado y no me gusta, pero después le van encontrando el gusto y creo que es una manera de cómo ir dando placer y eh, generarlo. Definitivamente el sexo oral un poco va de esto, de sí, eh, el aprender a disfrutar a la otra persona, pero disfrutar en ello, no solo hacerlo para la otra persona, sino encontrar el cómo también sea placentero para ti. Creo que estas son eh, la mayoría de las ideas que tengo que compartirles, las ideas más importantes y esenciales. Seguro es que habrá otras ideas importantes en esto, pero como siempre, están eh, las redes sociales abiertas para ustedes. Sobre todo, invitarles a que de lunes a viernes de 11 a 1, horario del Pacífico, estoy en vivo para responder sus preguntas. Invitarles a que, por favor, eh, compartan este programa, le pongan comentarios. Eh, si estás escuchándome en podcast, que bajes este episodio pero sobre todo que nos compartas para que seamos más personas cada vez que estemos aquí en este espacio y que estemos aprendiendo juntos todas tus este, todas las personas todos los jueves hablamos de sexo y todas tus preguntas las respondo cuando estamos aquí, dice alguien ¿qué tiene que ver la mujer reina en este tema? ¿acaso a ella también le gustaba? no, tiene que ver con que hace poco murió y por supuesto esta es una eh, noticia a nivel mundial que no solamente estará siendo el día de hoy sino los próximos 10 días seguro es que tendremos mucha información al respecto nos tocará ver ese cambio de monarquía y son de estos eventos históricos que sí o sí hay que estar enterados que tengan excelente tarde bye bye Roberta